0: Also, ich muss vielleicht so anfangen. Wenn es bei uns in der Familie oder im Freundeskreis äh, Grillen gab und gegrillt wurde, ich war halt einfach immer am Grillen gestanden. Das war irgendwie, das hat mir immer Spaß gemacht.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben heute wieder einen Gast auf unserem virtuellen Overbankle. Ich heiße ganz herzlich willkommen Simon Kuch, den Barbecue-Weltmeister oder was auch immer. Er wird das noch besser noch erklären können, was er genau ist. Auf jeden Fall hat er richtig viel Ahnung vom Grillen und ähm, natürlich ist David auch wieder da, Hallo, mein Lieblings- <lacht> Lieblings-Podcast-Partner. <lacht>
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr. Ähm, Barbecue ist ja echt, äh, <lacht> ich sage es sag's, äh, Okay, komm, das ist ja ein Riesen-Thema. Ja, komm, sag was gleich, dann haben wir es weg. Ähm, nee, von dem her, ich freue mich super, dass du heute da bist. Äh, wir kennen uns ja tatsächlich alle irgendwie schon wieder so äh, über ein paar Ecke und äh, schon jahrelang aneinander mhm. vorbeigelaufen und doch irgendwie kann. Von dem her, echt cool, dass wir jetzt zusammen hier sitzt und gemeinsam eine Folge aufnehmen. Mhm. Mega cool.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr gern, bei euch zu sein. Jawohl, das freut uns auch, dass du da bist. Wir nennen unsere Folge ja immer auf dem Ofenbänkle mit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Mit dem Ofenbänkle wirst du wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen können, oder? Also ich kann das tatsächlich bisher nicht. Okay.
0: Ähm, Ja, aber... Mit warmer sache äh, kenne ich mich aus. <lacht> also, ich finde es relativ cool und warum auch nicht der Grillbänkle? Also das ging sofort bei mir im Kopf los, was kann man da draus machen? Also <lacht> ich finde das auch cool. Ich
2: finde es gerne ja. cool an so einem Smoker, so Grillbänkle.
0: Voll wär, voll. Ja. Also ja, da lässt sich was draus machen. Patentisch beantragt.
2: Ah, Absolut. <lacht> Zu Beginn müsste ich erstmal noch kurz der Lanze brechen für meinen Versprecher von letzter Woche. Ich habe unsere liebe Hörer und Hörerinnen die ganze Zeit als Kunde bezeichnet. <lacht> <lacht> Mit dem kunde äh, Natürlich habe ich das hörer gemeint und das möchte ich hier jetzt gerade mal noch nochmal klarstellen ganz zum Anfang, weil das ist mir beim Schneider tatsächlich aufgefallen und ich habe gedacht, du Trottel, was musst du? Mir ist
1: aber komm, gar nicht aufgefallen, witzigerweise. Ja, mir also Sch- ist ja. beim Schneider
2: mhm. aufgefallen, weil ich dachte, warum sage ich Kunde <lacht> Aber natürlich meine ich Hörerfeedback, Feedback. Ihr seid natürlich unsere lieben Hörer und Hörerinnen und nicht unsere Kunden.
1: An der Stelle ist ja erwähnt, dass in der Zwischenzeit schon wieder ma- wahnsinnig viele Feedbacks reinkommen sind die mhm. letzten Tage. Und äh, an dieser Stelle auch mal wieder vielen Dank. Mir wartet heute keine weiteren Feedbacks vorlesen, sondern widmet uns halt voll unserem Gast, aber werden in der nächsten Folge ähm, ähm, weiter auf die Feedbacks eingehen, auf die ja. Frage, die kommen sind, ähm, die ich immer auch sofort beantworte, aber die sicher auch viele andere Hörerinnen und Hörer interessiert. Mhm. Und ich glaube, wir steigen ein, oder, David? Lass uns starten, auf jeden Fall. Simon, wir starten. Vielleicht kannst du dich zuallererst einfach mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du und ähm, was verbindet dich mit dem Thema Essen, Genuss Früher hat er irgendwann immer noch gesagt, wer bist du, was machst du und was kannst du? Ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich sagen soll. <lacht> das hat mittlerweile. Aber das ist, so ein bisschen, <lacht> ein
0: ist ein schwieriger Einstieg. schwieriger Einstieg. Mittlerweile lässt also, er das. Darf ich natürlich äh, trotzdem äh, sagen, was du kannst. Nee, wunderbar. Ja, also nochmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Um, ja, Simon Kuch, bin 43 Jahre alt, komme aus Schwäbisch Hall, bin Schwäbisch Haller, habe nie was anderes gesehen wie Schwäbisch Hall. Und ja, ist einfach, einfach eine schöne Stadt, eine schöne Gegend. Und deshalb hat es mich auch nicht so richtig fortzogen. Um, ja, was mache ich? Ich mache im Echten, lebe im Bereich, was, äh, Bereich von Logistik was, bin da seit einigen Jahren tätig äh, für ein größeres Unternehmen und heute geht es hauptsächlich um das Thema Grillen, das soll aussichtlich der Schwerpunkt sein, Grillen und Genuss. Und ich habe im Nebenerwerb ein eigenes Gewerbe und biete da Grillkurse, Grillcaterings, Firmenveranstaltungen, Hochzeiten und solche Geschichten an. Sehr viel in Verbindung mit Rebers Pflug in Schwäbisch Hall, aber auch Solo, genau. Und wie das alles entstanden ist und wie es dazu kam, ich denke, da kommen wir jetzt dazu.
1: Absolut, ähm, ich habe in deinem,
2: wolltest du was sagen? Ich habe gerade gedacht, ich dachte, wir reden heute über, über Logistik. <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
1: Naja, aber das äh, finde ich ehrlich interessant, was machst du also Du im echten Leben, was machst du im echten Leben beruflich? Also wie gesagt, ich bin für ein großes Unternehmen tätig und ich bin zuständig
0: mit meinem Team für die Betreuung von externen Logistikdienstleister. Wir haben da vor vielen Jahren einen Bereich outgesourced und zu Siebten steuern wir die Verträge, operative
1: Abwicklung und diese ganze Geschichte. Okay, genau. Und ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, ähm, du bist gelernter Radio- und Fernsehtechniker, ja. wie mein Bruder auch, das fand ich dann ganz ganz spannend, weil das ist ja, ja. auch so ein bisschen ein aussterbender Beruf, ja, oder? Ja, absolut. Wobei jetzt witzigerweise, kurzer Exkurs, hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema Genuss zu tun, aber neulich im Radio ähm, kam ein Bericht in SWR 1 nachts in der Backstube über einen der... Ähm, also gerade so alte Radios, alte Handys, die kaputt sind und die halt heute schnell wegschmissen werde, repariert und äh, ist jetzt voll der Hype und in und äh, dabei ist es irgendwie was, was man früher immer gemacht hat, so man hat die Sachen nicht weggeschmissen, sondern halt ja. repariert, repariert, die ja. alte Fernseher gerichtet und so und ähm, meinst du, es kommt wieder oder? Schwierig, wahrscheinlich so im, im kleinen
0: Stil ja, also ich habe das auch gehört, dass es so vereinzelt noch Leute gibt, wo das machen, dann hauptsächlich halt auch dann so schon antiquarische Geräte wieder richten und reparieren, das gibt sicherlich noch im großen Stil wahrscheinlich schwierig, wenn ich dran denke, mein Lehrbetrieb damals, ich glaube wir waren 15 Leute, 15 Personen tätig, in der Zwischenzeit ist der Meister alleine, die sind alle nimmer da und auch der zieht halt noch durch, wie er, jetzt zitiere ich ihn selber, der war unlängst in der Zeitung, weil er halt nichts anderes kann, der macht es halt voll und dann mhm. ist es echt vorbei. Also heutzutage die Reparaturgeschichte, ähm, das funktioniert zumindest in dem Stil, wie das noch zu meiner Lehrzeit war, einfach nicht mehr.
1: Okay.
2: Ja, also ich denke auch, dass, äh, es gibt hier ums Eck quasi einer, der repariert noch Waschmaschine und äh, okay. Spülmaschine und so. Das ist auch die Koryphäe überhaupt, ähm, aber auch er sagt auch, oh, also ich habe den mal in meiner Wohnung in Schwäbisch Hall mal gebraucht für die Waschmaschine Reparatur, nee für die Spülmaschine-Reparatur Und er hat auch gesagt, ja, er zieht es halt noch durch. Ja. So, aber er hat auch jetzt ähnlich gesagt, er, er, er kann halt nichts anderes und äh, von dem her zieht das jetzt halt voll durch. Aber klar, eigentlich schade, dass, ähm, dass man heutzutage nichts mehr repariert, sondern halt wegschmeißt. Also ich glaube, selbst ich habe in meinem jungen Leben schon vier Fernseher gehabt, ja. weil die halt irgendwann kaputt waren und dann ja. hau- kauft man sich halt ja, ein neuer, ja. Also meine Oma hat, glaube ich, heute noch den ersten. Alles <lacht> Ja,
1: genau. Okay, gut, wenden wir uns dem Thema Esse und Genuss zu. Ähm, Simon, was mich, oder was mich uns grundsätzlich immer bei unseren Gästen interessiert, wie kamst du zu der Denkweise, zu der Wertschätzung für gutes Essen? War das bei euch daheim irgendwie schon sehr hoher Wert oder hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt? Wie war das bei dir? Also ich finde, das Thema Genuss ist ja auch wirklich ein sehr, sehr breiter,
0: breiter Begriff. Äh, natürlich geht es jetzt heute schwerpunktmäßig um, um die Kulinarik, aber wenn du mich fragst, was hat Genuss bei mir für eine Rolle gespielt im Leben? Ich war schon immer jemand, der ich sag's mal so, die schöne Dinge des Lebens gut gefunden hat, ob das jetzt irgendwie im Winter in der Berge an einem strahlend blauen Tag vor der Hütte zu sitzen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, ist für mich genauso Genuss wie mit einer toller hi anlage irgendwie ein Live-Konzert zu hören. Das ist alles Genuss, das habe ich immer gern gemacht und äh, das hat mein Leben immer schon geprägt. Und ja, wie, wie bin ich aufgewachsen? Was hat das Thema Kulinarik oder Essen bei uns von eine Rolle gespielt? Ich sage mal, wir waren eine ganz, ganz klassische Familie. Wir sind zu dritt aufgewachsen, wir waren drei Jungs. Am Sonntag gab es halt einen Sonntagbraten, der war gut, das war okay. Wir hatten, meine Oma hat bei uns daheim mitgewohnt, die hatte zusätzlich zum Garten um das Haus rum ums Haus rum noch weitere zwei Schrebergärten. Also es gab sehr, sehr viel Gemüse. Das gab es dann oft unter der Woche. Ja, ich war damals schon eher am Fleischküchle zugeneigt. Ähm, <lacht> 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 also meine Oma und auch meine Mutter hatte da ja dann nicht immer einen leichten Stand. Sicherlich nicht, weil das schlecht war, sondern weil wir drei Jungs dann doch eher, wie gesagt, von der Fleischküchle-Fraktion waren. Also das war so der... Der Alltag früher, ähm, das war sicherlich gut, aber das war jetzt nichts Abgehobenes. Ich Mhm. denke mal, so wie es bei vielen so war, wir sind auch nicht sehr oft irgendwie essen gegangen, wir sind ähm, zu Festen, zu zu Geburtstagen, aber ansonsten waren wir auch nicht nicht oft in in der Gastronomie, genau. Mhm. Und das hat dann tatsächlich äh, mit dieser Grillerei, mit dieser intensiven Grillerei vor jetzt, muss ich kurz rechnen, ungefähr
1: 13 Jahren angefangen. Mhm. Also wir haben uns ja tatsächlich überlegt, wann kam so dieser Hype, dass das Grillen so Mhm. äh, gehypt wurde. Das war so in der Zeit, oder? So 13 Jahre 2008 rum, oder?
0: Ja, also da würde ich sagen, hat es tatsächlich angefangen, hat aber so richtig Fahrt aufgenommen, hätte ich gesagt, so vielleicht für sieben, sieben, acht Mhm. Jahre. Also... So am Anfang, da war schon so ein bisschen eine eingeschworene Gruppe Verrückter, mm. Und aber dass es in, in die Breite ging, so vielleicht 11, 12, die Ecke, mm. wo ja auch die Grillmeisterschaft in Schwäbisch Hall war, da war ja unglaublicher mm. Zulauf auch, ja. trotz furchtbarstem Wetter im Mai <lacht> <lacht>
2: Aber, aber das war dann auch dann so die Zeit, wo jeder Gartenmarkt auf einmal eine riese Grillabteilung hatte. Und also das war ja wirklich dann, wirklich bei jedem kam das ja an, dass das ein Thema ist.
0: <lacht> ja voll, du hast ja du hast ja früher ähm, im Winter keine Kohle gekriegt. Das heißt, also ich musste am Anfang tatsächlich irgendwie dann im, im, im September oder so bunkern, so 200, 300 Kilo, was man so über den Winter braucht. Ihr kennt das, oder? 200, <lacht> <lacht> ja, 300 Kilo, klar, jeden Winter. <lacht> logisch, logisch. Das ich halt irgendwo zwischenbunkern, logisch weil es gab halt einfach nichts. Du willst ja logischerweise einen Heiligabend und ein Silvestergrille das ist ja klar. Und, äh, achso, okay. Nie was <lacht> anderes gemacht. Ja, 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 okay, alles klar, wir sind beieinander, alles klar. <lacht> um, und ja, also war tatsächlich so. Jetzt heute kriegst du natürlich ähm, online sowieso, aber auch in diversen Märkten das ganze Jahr. Aber Grillkohle, also das ist, was ich eigentlich mit sagen will, wir sind da halt schon grilltechnisch auf einem anderen Level, wie das noch ja, genau. vor 10, 15, 15 Jahren war, genau.
2: Aber klar, an die Zeit kann ich mir tatsächlich auch noch erinnern, wo man im Winter keine Grillkohle kriegt mhm. hat. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern ja in ihrem kleinen Sparmarkt immer ein bisschen was übrig hatte vom Sommer und das lag dann halt im, im Lager. Aber ich kenne die Zeit auch noch, wo man im Winter keine Grillkohle kriegt hat, ja. weil es einfach ein Sortiment war.
1: Genau. Okay, cool, dann ähm, springen wir mal ein bisschen zurück, bevor wir… Ähm auf die Zeit jetzt komme, du hast ähm, ja da ganz viel gemacht in dem Thema, hast ja gerade auch schon ein paar Mal Angriffe, als es dann so losging bei dir. Ähm, ich habe das mal ein bisschen rausgeschrieben aus deinem Lebenslauf. Du schreibst 2008 ging es so los, intensiv äh, mit dem Thema Grille. Äh, was hat das ausgelöst? Einfach Interesse oder gab es irgendein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt steige ich da voll ein, das Thema? Oder ja, das ja, schon,
0: schon. Also ich muss vielleicht so anfangen, wenn es bei uns in der Familie oder im Freundeskreis äh, Grillen gab und gegrillt wurde, ich war halt einfach immer am Grill gestanden. Das war irgendwie, das hat mir immer Spaß gemacht. Das war natürlich äh, so, so. Diese typische, äh, dieses typische Flachgrille nennt man das bei uns, also so wie man es kennt, alles gut, es ist auch wunderbar. <lacht> Geiler wirklich.
2: Flachgrille ist echt gut, ja, ja, mega.
0: Das mache ich heute noch gern. Das ist alles hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber damals war das halt 100 da gab es nichts anderes. Was, was meinst du damit einfach so Steg drauf, Wurst genau, drauf, Steg, drauf, drauf so Bauch drauf, mhm. äh, gucken, dass, ja, <lacht> mit Bier. Ihr kennt diese ganzen Themen. gucken, das ist nicht ganz so außer schwarz in Roh ist, also so irgendwie halt komme aus der Nummer rauskommen <lacht> also so wie ich grill <lacht> jetzt weiß ich auch was ja. das ist es ist flach ja. ja also brutal cool um, und das habe ich einfach schon immer gern, gern gemacht und es ist auch so ich glaube ein weiterer äh, Baustein war auch ich bin einfach unglaublich gern an der Natur draußen ich war früher mit meinen Kumpels mit 13 schon tagelang am Neumühlsee oben zelten und da haben wir auch immer da haben wir Brot backen Ah,
1: Katastrophe. Hm. <lacht> jetzt sind jetzt unseren Podcast hören, dann wird es besser. Ja, kann doch besser
0: werden. Also wie das klassische Stockbrot, auch so schwarz in den Teig. Und, haben Und das da so schmeckt es. <lacht> Und dann Fett-Nutella. Ja. Ne? <lacht> Genau. Also, damals schon, also es war sicherlich auch was, was mich geprägt hat, die Zeit. Da waren wir halt dann auch echt über, über Pfingster komplett oben am See, haben gegrillt, haben, ja, gekocht, Outdoor Cooking. Und es war einfach schon immer so ein bisschen mhm. mein Thema. Aber halt auf ganz anderem Niveau, gar mhm. keine Frage. Also ein Schlüsselmoment war sicherlich das. Mein Bruder war beruflich viele Jahre in Amerika, in Texas unterwegs. Und er hat irgendwann mal zu mir gesagt, Du und deine Grillerei, alles gut, aber vergiss es, hier wird gegrillt. Und dann habe ich natürlich schon gedacht, da habe ich dann schon auch den Ehrgeiz dazu. Also, du, <lacht> und dann habe ich gesagt, dich kriege ich. Und dann habe ich geguckt, okay, wie, wie machen die denn das? Wie funktioniert denn das? Und dann habe ich mich so ein bisschen in das Thema reingefuchst. Und also mein Einstieg in das Barbecue-Thema ging echt über dieses klassische US-Barbecue, also diese Niedrigtemperatur-Geschichten, mhm. wo die natürlich in Perfektion betreiben.
2: Aber jetzt mal ganz kurz, mir, mir redet hier jetzt gerade von 2008, oder? Ja.
0: Exakt, ja. Aber also, damals,
2: damals gab es jetzt auch noch nicht so wirklich, also hast du das dann googelt oder war das, war das damals schon so ein Ding, dass man alles im Internet gefunden hat?
0: Also in der Tat, es war, es war so die, die Zeit der Foren. Ja. Äh, Foren ist ja heute ziemlich, ziemlich tot eigentlich. Mhm. Gell? Aber so diese Gruppen in den sozialen Medien gab es damals noch nicht so. Da war die Zeit der Foren und da gab es tatsächlich ein ganz gutes Forum, wo, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein paar Verrückte sich getroffen haben. Und da hast du dann schon austauscht mhm. und da gab es ein paar, die da echt schon gut unterwegs waren und dann hast du dich mit denen austauscht und wie magst du das und was für Hardware auf was musst du aufpassen beim Smoker und so ging das dann los.
1: Und du hast ja dann auch gleich 2009, deswegen wahrscheinlich auch, weil du gerade dein Bruder war in Texas, die Barbecue-Weltmeisterschaft in Houston, Texas besucht. Genau. Was muss man sich darunter vorstellen? Da stehen ein paar verrückte Amis am Grill? oder?
0: Genau, also das ist natürlich, everything is bigger in Texas, das mhm. geht äh, los bei den Meisterschaften, das ist eine, eine riesen Fläche, äh, voll mit riesen Smoker und voll mit Fleisch, also das ist echt brutal. Da geht es ja, die, die Amerikaner, gerade bei den Wettbewerben, das vielleicht schon als kleiner Vorgriff, da geht es ja nur in Anführungszeichen um Fleisch. Die Wettbewerbe bei uns laufen ein klein bisschen anders. Statt. Mhm, und es war schon faszinierend, also alles voll mit Smoker, mit Rauch und dann konnte ich hier probieren, da probieren und
1: da hast du echt gemerkt, hey, also du kannst echt gar nichts. <lacht> Aber war das dann nicht auch so ein Moment, wo es dich dann richtig packt hat, wenn man sowas dann mal miterlebt ja, absolut. Dieses
0: Wettkampf-Feeling und einfach, ja, dieses, dieses sehen, was, was alles geht. Man kennt das alles aus der Theorie. Die Amerikaner, die nutzen dann auch ein bisschen andere Schnitte. Schnitte, die man bei uns nicht so kriegt. In der Zwischenzeit ist auch das besser geworden. Und. Also mit Schnitte äh, meinst du jetzt Fleisch. Ja, ja, genau. Genau. Schnitte oder, oder Cuts sage mir dazu, dass mhm. man einfach halt auch, in ganz Texas ist, ist Beef-Brisket so der Klassiker, mhm. das ist eine Rinderbrust. In der Zwischenzeit kriegt man das in dem sogenannten Packer-Cut auch bei uns. Das war am Anfang, das, das konnte ich niemand erklären, was du jetzt eigentlich willst, weil die, die Metzger das bei uns ganz anders zugeschnitten haben. Mhm. Genau.
1: Und dann gehst du jetzt zum Metzger und sagst, du willst ja Katz. Also, Katz ist bei mir was anderes. (lacht) C-U-T-S. Ich
0: glaube, wir schreiben es (lacht)
2: unten in die Show-Notes. Ja, keiner falsch versteht, was wir hier Genau.
0: Ja, das ist, genau, das Holo ist Schwäbisch, Englisch, (lacht) gell? Katz. Katz.
2: (lacht) Ähm, Okay, und dann war es eigentlich um dich geschehen.
0: Ja, kann man tatsächlich so sagen. Das hat dann echt richtig Spaß gemacht. Und dieser Besuch, der war schon schon prägend. Das war gerade mal eine Woche am... wo ich da drüber war oder wo wir da drüber waren und wir haben dann natürlich neben der, der Meisterschaft natürlich ein Barbecue-Restaurant nach dem anderen auch abklappert und dadurch, dass mein Bruder halt drüber war, das war echt cool, mhm. der hat dann so ein paar Tipps gehabt und die versifteste und da, wo es Fett von der Wand rief, das waren halt immer die Besten. Das, <lacht> okay. das ist echt so, das, das sind so die Insider, das kennt kein Mensch, das kennt kein Turi,
1: aber mhm. das war der Hammer, mhm. ja. Und dann hast du auch im gleichen Jahr gleich ähm, ein Original-Texas-Smoker gleich steht, Du hast geschrieben, vermutlich der einzige in Deutschland oder gar Europa. Genau. Was ist das für ein besonderes Ding? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, everything is bigger in
0: Texas. Mhm. Also man kann hier natürlich auch Smoker kaufen. Und als ich drüber war, da habe ich einfach die Chance genutzt. Die sind einfach größer, größer und dicker. Und das ist beim Smoker ganz arg wichtig. Viele denken, dass der, Materialdurchmesser, der Materialdurchmesser ist das Entscheidende, weil halt einfach bei Wind und so weiter, dass der ein bisschen die Temperatur speichert. Du musst ja immer die Temperatur irgendwo speichern. Aber das eigentliche ist der Durchmesser und viele in Deutschland erhältliche sind 16 Zoll oder 20 Zoll Durchmesser. Und in Texas geht es bei 20 eigentlich erst los. Die sagen, 20er ist eigentlich gleich. Eigentlich brauchst du mindestens 24er. Mhm. Hintergrund ist jetzt nicht die, die reine Größe, sondern der Punkt ist, wenn das Ding kleiner ist, das Roh kleiner ist, dann hast du viel, viel mehr Zug im System. Die große ziehen nicht so arg und Zug, heiße Luft, ist immer schlecht, bedeutet, Drill, Grillgut trocknet aus. Okay. Und deshalb sind die einfach viel größer, ganz anders konstruiert. Ähm, auch das Verhältnis Garkammer zu Firebox ist da ganz anders. Ähm, und man kann hier auch gute kaufen, aber das ist wirklich, wirklich, hm. denke ich, einzigartig. Ich habe mal gehört, in Norwegen gibt es noch einen gesehen, habe ich es nie. Aber sonst wäre mir keiner hm. bewusst, dass es bei uns gibt in dem Format. Und warum kauft
1: es dann hier niemand, weil … Das kann, Wenn man weiß nicht weiß oder man kommt nicht dran genau
0: das kommt da komme ich nicht ran da gibt, hm. das wird dann nicht importiert das ist ein kleiner Hersteller das ist einer von zwei der ganz große wo ich den gekauft habe der verkauft das lokal die wäre in Amerika gefeiert ohne Ende die kennt ihr aber hm. kenne hier nur eingefleischte okay und da, dann hast du den dort vor Ort gekauft und hast dann importiert oder? ja das war total witzig wie ich vorhin erwähnt habe mein Bruder hat dort gearbeitet und ein Geschäftskollege, der auch ein Deutscher, der parallel mit ihm drüber war. Der äh, ging dann wenige Wochen, nachdem ich drüber war, wieder heim. Sein Auslandsaufenthalt war fertig. Und es war ein Autofreak. Und der hat sich zwei oder drei Cars gekauft für ein mhm. Apfel und ein Ei und hat die dann jetzt hier bei uns gerichtet. Und der hat sich... Äh, mit einem Container, die nach Europa schicken lassen. Und da passt ein Grill rein. Äh, Freundlich. <lacht> <lacht> da passt ein Grill rein, dein Container. Oder? Ja, ist ja klar, das ja. Ding wiegt 500 Kilo. Das, ja, klar, das, ist, das ist, ist ja wie, wie schön so ist, genau. Also, das wäre ja die, die Fracht wäre immens gewesen. Ja. Genau. Okay. Und, und so ist das durch die Zoll marschiert.
1: Und es war eventfrei. <lacht> sehr cool. Cool, dann ging es weiter Schlag auf Schlag. 2009 dann die Gründung Grillteam Southside Barbecue. 2010 gleich die erste Teilnahme bei der Amateur Amateurgrillmeisterschaft. Genau. Was, was heißt Grillteam? Das war schon du und noch einer, oder?
0: Genau, nee, wir waren, zu, wir waren zu sechst. Okay. Und genau, man muss sich das so vorstellen: eine Grillmeisterschaft läuft so ab. Das ist nicht immer gleich, das ist jedes Jahr klein, ein klein bisschen anders, aber immer sehr ähnlich. Man muss. Ähm, zwischen fünf und sieben Gänge grillen und in einem Takt zwischen 50 Minuten und einer Stunde. Also das ist wirklich sportlich und du musst... Also die sieben Gänge in einer Stunde? Ne, alle 50 ah, Minuten okay, äh, ja. kommt ein Gang und mhm. in Summe sind es dann zwischen fünf mhm. und sieben Gänge. Ja. Und pro Gang sind elf Teller anzurichten. Also da hast du echt was zu tun. Und es war dann auch so, dass ich für, jeder, für jeden Gang war einer verantwortlich. Und so mhm. äh, brauchst du da einfach auch viele Supporter. Du brauchst immer Kohle am Laufe. Du brauchst immer jemand, der hilft, der dir einen Zuträger praktisch. Also <lacht> ja, da geht's, da geht's schon ab. Genau. Und es ist halt so, wenn du den Zeitpunkt nicht einhältst, dann
1: äh, oder zu spät kommst, dann wird der Gang halt nicht gewertet. Mhm. Genau. Und waren das so die Anfänge von so einer Meisterschaft oder seit wann gibt es sowas überhaupt?
0: Ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, seit wann, dass es das gibt. Ähm, wo wir dabei waren, hätte ich gesagt, es gab schon ein paar Jahre, aber ich vermute noch nicht allzu mhm. lang. Genau.
1: Und es waren dann Kumpels von dir, die genauso verrückt waren wie du, oder? Genau,
0: wir haben uns tatsächlich in diesem Forum, wo ich vorhin erwähnt habe, kennengelernt. Und es mhm. ging dann so los, dass wir gesagt haben, hey, lass uns mal Samstagmittags zum Grilletreffen, jeder macht ein bisschen was. Und dann haben wir uns relativ gut verstanden und dann haben wir das wiederholt. Und irgendwann kam dann
1: so der Gedanke, wir können doch auf die Meisterschaft gehen. Wir, mhm. wir probieren das einfach mal. Cool, und dann hast du, ähm, habt ihr ja dann direkt auch gewonnen. Genau, genau. <lacht> Teilnahme und Sieg steht hier. genau. Richtig cool. Das heißt, wie viele Teams waren dann da?
0: Also die erste Meisterschaft, die war in, in Thüringen, in Gotha, wo wir gewonnen haben.
1: Das müsste um die 35 mhm, gewesen sein. Cool. Ja. Und was sind die Kriterien, was wird da bewertet? Also klar, Geschmack, Aussehen und so oder oder… Genau. Zeitfaktor.
0: Genau. Also Zeit ist ja vorgegeben, du musst mhm. einfach halt fertig sein. Ja. Und dann hast du zwei Jurore, die bei dir am Stand ist, verkosten und vier, die es blind verkosten. Okay. Und ähm, also genau, es ist, geht immer, es wird unterteilt zwischen Hauptbestandteil und Beilage, Geschmack des Hauptbestandteils, Zartheit des Hauptbestandteils, nehmen wir Spare-Rib. Wenn es halt einfach Knochen trocken ist, ähm, dann ist das schlecht. Wenn es noch nicht schmeckt, ist das schlecht, dann wird die Beilage bewertet. Dann wird äh, optisches Erscheinungsbild bewertet und, glaube noch eine Gesamtpunktzahl. Mhm. Und dann ist vergleichbar wie beim Skispringen: die beste und die schlechteste Wertung wird jeweils gestrichen. Und so bildet sich dann über diese fünf bis sieben Gänge hinweg einigermaßen homogenes mhm. Bild.
2: Mhm. Mhm. Kriegst du das Menü noch zusammen, was du damals zubereitet habt?
0: Also, ich kann euch die Hauptbestandteile sagen: das war Spare-Ribs, das war ein Rindergang, das war eine Hüfte. Mhm. Um, halt immer mit Beilagen, müsst ihr euch vorstellen. Vorhin habe ich gesagt, in Amerika gibt es nicht, da gibt es noch Fleisch. Mhm. Okay. Also äh, bei der Meisterschaft hier, da gibt es immer noch Beilagen dazu, Spare Rind, dann gab es ähm, einen Fischgang, dann gab es äh, ein Dessert. Und jetzt muss ich überlegen. Ein Burger war, glaube ich, da noch dabei. Eingang Burger hat immer noch. Und die Beilage wird auch alle auf dem Grill zubereitet. Genau. Sie wird auch. Genau. Ja. Also es sind keine keine Töpfe äh, oder irgendwas mit Rand erlaubt. So Blancher, so so Grillplatten sind erlaubt, aber nichts, wo, wo irgendwie ein Rand hat
1: äh, mhm. und in Richtung Topf geht. Und wie machst du auch Spätzle? gar nicht. (lacht) Aber was mich jetzt wirklich interessiert, Dessert auf dem Grill, was macht man da?
0: Also wir hatten äh, einen Schokovulkan, der gut ankam. Mhm. Ähm, Da haben wir relativ äh, gute Punkte bekommen im Jahr 2011. Das hat uns eine bessere Platzierung gekostet, da war es äh, Rhabarber Erdbeer, haben wir da versucht, ein Dessert zu kombinieren. Der kam aber nicht ganz so gut an. Okay. <lacht> genau. Also Rhabarber ist was, was man tatsächlich sehr gut grillen kann. Okay. Und ja, wenn man jetzt vielleicht nicht mit solche Sachen einsteigen will, Ananas zum Beispiel ist so ein Klassiker, super einfach, super gut. Banane kann man,
1: kann man grillen, ja. genau. Ein Jahr später äh, dann nochmal ein Sieg bei den Spare Ribs. das war genau. dann quasi so ein Kategoriesieg, oder? Genau, das war ein
0: Kategoriesieg, das ist das, was ich gesagt habe, da waren dann die Weltmeisterschaft, da hat uns der Dessert so ein bisschen nach unten gezogen, da waren wir nach der Fleischgänge, waren wir da auf dem Vizetreppchen, okay. hätten wir einigermaßen ein Dessert geliefert, dann wären wir da weiter vorne gewesen in den Summe waren wir da fünfter, aber der Einzelkategoriesieg in in Sparrips, mhm. ganz genau. Das heißt, du bist jetzt Weltmeister in Sparrips? Ja, das ist ein bisschen schwierig, ein Einzelsieg darf man sich nicht Weltmeister nennen. Von ja, daher bremst sich okay. die Leute da immer, ich bin oder wir, ich spreche sowieso immer von, von von wir als Team, wir sind kein
1: Weltmeister, wir haben bei der Weltmeisterschaft den Sparrips gang gewonnen. Okay, ja, das ist <lacht> doch auch schon mal nicht schlecht, also. <lacht> das hört sich auch gut an, ja. Wenn man, wenn man gerade mal bei den ganzen Meisterschaften bleibt, so das sind zwölf nochmal Teilnahmensieg wieder bei den Amateure in Schwäbisch Hall, du hast vorhin schon gesagt, das ist total vorbei vorbeigegangen, war ich ja ehrlich gesagt auch gar nicht in Doch, Schwäbisch ich Hall, habe hab in Herreberg gewohnt. Ähm, wie kam das, dass das nach kam? Hast du das <lacht> initiiert? oder? Nee, hat, hat mit mir gar nichts zu tun. Ähm,
0: das war die Grill-World damals, oder? Ähm, ich meine, die die Metzgerinnung hatte damals irgendein Jubiläum. Hm. Und äh, der Siegfried Heschbild war da, glaube ich mal, Innungsobermeister ja. äh, zu dem Zeitpunkt. Und es war so dem seine Idee. Den hatte ich tatsächlich auch in der Meisterschaft zwei Jahre davor schon gesehen. Immer, der hat sich das angeschaut, wie läuft sowas ab. Und er war derjenige, der sich da für Schwäbischall stark gemacht hat. Also hat mit okay. mir eigentlich nichts okay. zu tun, dass das in Schwäbischall war.
1: Oh, Aber wir, war natürlich geschickt. Oh ja. <lacht> ja, okay. vor allem äh, dann äh, als Lokalmater, gleich wieder der Sieg abgeräumt. Genau, ja. Cool. Und dann, 2013 steht, äh, oder hast du uns dann gesagt, Teilnahme und Vizemeister bei den Profis, bei der genau. Deutschen Grillmeisterschaft in Göppingen. Jetzt interessiert mich, was ist jetzt der Unterschied? Davor war immer Amateure gestanden, dann ja. Profis. Genau. Also es ist so, ähm, ein Amateurteam,
0: darf maximal eine Person vom Fach sein, keine zwei. Was bedeutet vom Fach? Vom Fach ist entweder ein Metzger oder ein Koch. Mhm. Und alle anderen sind Amateure. Die Idee ist einfach, wenn da jetzt irgendwie ein Team kommt mit irgendwie sechs, sechs äh, Fachleute, Metzger und Sterneköche, äh, dann kommen halt vielleicht diese ambitionierten Hobbygriller nicht. Und das mhm. wollte man einfach unterbinden und haben gesagt, Mensch, wir machen da eine klare Trennung, wir machen eine Amateurmeisterschaft ohne Profimeisterschaft, wobei die Bewertung und der Wettbewerb ganz genau der gleiche ist. Auch ein Blindjuror weiß nicht, hat er jetzt ein Menü von einem Amateur oder von einem Profi mhm. vor sich. Und in Schwäbisch Hall war das Lustige, wir waren ja Amateursieger und wir hatten damals mehr Punkte wie der Profisieger. <lacht> und das war unsere letzte Teilnahme bei der Amateurmeisterschaft. Der Hintergrund ist der, äh, nach zweimal Amateurmeister- bist du automatisch in der Profiklasse. Ah, okay. Du zählst du als Profi. Kannst genau. Wir hätten auch das schon vorher machen können, aber es war nie unser Anspruch. Bei uns stand tatsächlich okay. und das, glaube ich, war auch so ein bisschen der Schlüssel von unserem Erfolg um, dass wir das einfach locker gemacht haben mhm. um, wir waren da nicht verkrampft wir haben gesagt hey wir gucken da schon dass wir uns vorbereiten wir wollen schon gucken dass man dass man was hinkriegen um, aber wir wir grillen das einfach locker runter wir sind gut vorbereitet wenn das was wird vorne dann ist das dann ist das einwandfrei. Um, wenn das jetzt nichts wird dann Ist es jetzt auch kein großes Thema. Weiß man vorher das Menü, was man grillt oder kriegt man das morgens gesagt? Nee, du weißt, du weißt, was, ähm, was auf dich zukommt und es wird auch in aller Regel der Hauptbestandteil gestellt. Mhm. Das heißt, jetzt beide, um beim Rind zu bleiben, die, die Rinderhüfte, die hast du damals gekriegt und alles andere konntest du kombinieren. Einfach, um da auch eine gewisse Gerechtigkeit zu schaffen. Es kann ja sein, dass da irgendeiner irgendwie ein extrem guter Zugang zu Fleisch hat, einen Sponsor hat, der ihm da irgendein gigantisches Fleisch liefert. Und das wollten wir da damit einfach umgehen. Und die Idee ist einfach, dass man eine, sag ich mal, eine mittelprächtige Ware kriegt, die, äh,
1: mit der man was anfangen kann, aber die nicht von der Leuche abhebt. Mhm. Das ist okay. so die Idee okay. Mhm. Genau. Okay, ich denke, wir gehen dann ein bisschen weiter. Die Meisterschaft hast du dann beendet. Ich nehme mal an, aus Zeitgründen dann Ganz, genau. Auch. Ganz genau. Und ähm, dein... Mhm. Schwerpunkt hat sich ein bisschen verlagert, du hast dann die erste Grillkurse auch in Rebers Pflug anboten. Genau. Hansi Reber war ja hier auch schon Gast, ja. war glaube ich unser, Erster. Nee, unser Vor- zweiter Gast. Ja, zweiter Ober- Genau. So, ja. Ähm, wie kam es da dazu? Ist der Hansi da auf dich zugekommen? Ähm, ja,
0: also auch eine total verrückte Story. Ähm, Hansi, also wir, obwohl Hansi und ich ähnlich alt sind ähm, und Luftlinie glaube ich drei Kilometer oder vier Kilometer voneinander aufgewachsen sind, wir kannten uns eigentlich überhaupt nicht, weil er ging ins, West, ich ins Ost, also wir haben, wir kannten uns einfach nicht von der Schule, Herrn Schwäbischall. Und eines Tages klingelt das Telefon, ich war nicht da, ich war, ich war vermutlich schaffe. und dann ging meine Frau ran, ja, ähm, und hat in deine G genommen und hat gesagt, du, du musst da Hansi Reber anrufen, der will irgendein Grill-Event mit dir, aber das ist der Tag, Jetzt muss ich kurz überlegen, es war ein Sonntag und samstags spät, spät nachts sind wir vom Urlaub heimgekommen. Er das magst du nicht, das geht nicht. <lacht> dann habe ich eigentlich mit der Absicht, abzusagen, <lacht> Anrufe. und der Hansi ist echt Maschine, der hat nicht locker Und dann habe ich irgendwann äh, Familie und den Event unter einen Hut gebracht und habe gesagt, alles klar Hansi, ich komme, aber... Ich komme da echt morgens um zwei vom Urlaub. Wir waren, ich glaube ich, in Korsika äh, mhm. mit einer Fähre. Also das konntest du auch nicht schieben, du konntest nicht sagen, du fährst vier Stunden früher los. Das ging nicht. Und ich war dann ja relativ spät nachts daheim und am Mittag war das. Und dann habe ich gesagt, alles klar, äh, wir machen das. guck, dass wir den Smoke irgendwie rauskriegen. Alles super organisiert. Und so kamen wir im Prinzip mhm. äh, zusammen. Und obwohl wir uns nicht kannten, wir haben uns auf Anhieb einfach blendend verstanden.
2: Gut, aber ich meine, du warst ja ausgeruht,
0: du warst ja direkt aus dem Urlaub. <lacht> ja, war genau, von daher, da kann man wieder was tun. Ja, da kann man wieder was schaffen. Ich glaube, in der Zwischenzeit
1: hast du 100 Grillkosse genau. oder über 100 Grillkurse jetzt schon gemacht. Genau, bei, ich glaube, letztes Jahr war der 100. Genau. Ich habe selber noch keinen Live mitgemacht, aber letztes Jahr der erste äh, online Grillkurs, den du gemacht hast über Facebook Live, Mhm. Ähm, das war äh, total spannend für mich, weil ich ja seither so ein Flachgriller war. <lacht> ähm, ich habe gar nicht gewusst, was man da alles machen kann. Gehen wir vielleicht nachher noch näher drauf ein. Jetzt hast du ja schon gewisse Erfahrungen, ähm, hast viel mit Leuten zu tun, die dann zu deinen Kurse kommen oder zu euren Kurse kommen. Ähm, das wird mich so ein bisschen zu meinem nächsten Thema führen. Das äh, Überbegriff heißt Qualität. Und ähm, eine Frage, die ich mir hier immer stelle, ist, was heißt für dich Qualität? Und ich sage auch immer dazu, ich weiß, es ist schwierig zu beantworten. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen auch noch drauf eingehen, wie siehst du das Ganze, Qualitätsbewusstsein bei den Leuten. Die Leute, die zu deinen Kurse kommen, denke ich, schon ein gewisses äh, Bewusstsein für Qualität und wir haben auch schon so unsere Erfahrungen gemacht und ähm, genau, nehmen wir uns da einfach mal ein bisschen mit rein, hm. wie du das siehst.
0: Ja, also wie du richtig, richtigerweise sagst, ich denke, bei, bei dem Thema, wo wir unterwegs sind, ist es tatsächlich gar nicht so einfach, Qualität zu, zu beschreiben, wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt habe, irgendwie, Staubsauger beispielsweise, wenn der nach drei Wochen kaputt ist oder die Haptik nicht passt, der fällt ständig um, dann ist es relativ einfach, dem nicht ganz so gute Qualität zu bescheinigen. Jetzt, wir sind ja eher dann im Dienstleistungssektor unterwegs. Und jetzt gehe ich einfach mal, oder wenn es jetzt bei, bei mir losgeht, es gibt eine Anfrage für, für eine Hochzeit, dann geht es halt los, dass, dass man da eine sehr intensive Beratung macht, dass man sagt, hey, wie schaut denn das aus? Wie ist die Gästestruktur? Was bietet die Location vor Ort für Möglichkeiten? Unter welchem Motto steht die Hochzeit? Was sind eure Vorlieben? Das wird alles diskutiert. Dann wie läuft es vor Ort ab? Dann wird es gegrillt vor Ort. Wie ist die Präsentation des fertig Gegrillten? Wie sind die Leute, die das Essen ausgeben können, die die Gäste dann beraten? Und jetzt sind wir eigentlich erst beim Schmecken. Schmeckt das eigentlich nach was? Mhm. Ähm, und dann ist das irgendwann fertig äh, und dann geht es fest weiter. Mit wie viel Radau erfolgt der Abbau? Also das ist das ist alles. Das ist, ist für mich alles Qualität. Also es ist echt, echt gar nicht so einfach. Aber ich habe jetzt versucht, einen ganz kurzen Abriss zu geben. Und wenn das alles passt, dann hoffe ich, dass der Kunde sagt oder der Gast sagt, hey, das war echt eine tolle Veranstaltung und dann würde ich sagen, das ist eine gute Qualität. Also das geht weit über, über das eigentliche Produkt äh, mhm. darüber hinaus. Natürlich ist das das Wesentliche,
1: aber es ist sehr, sehr viel auch mit verbunden. Ich finde ihn einen mega spannenden Ansatz, wenn ich da schön vorgreifen Klar. darf. Du darfst gleich, hat ja unser letzter Gast auch schon gesagt, der auf das Thema Servicequalität mhm. ähm, zu sprechen kam. Und das ist auch eigentlich der Ansatz, den mir verfolgt bei uns im Geschäft, also für uns gehört zur Qualität auch äh, die Arbeitsplatzqualität der Mitarbeiter, die Qualität der Kommunikation untereinander, die Kundenberatung, die Freundlichkeit, äh, alles drumherum, was du gerade auch beschrieben hast und das finde ich super, dass du das so sagst. Ähm, genau, du wolltest glaube ich was sagen? Ich wollte gerade nur noch
2: mal auf die Frage eingehen, du hast jetzt gerade von Hochzeiten und Gesellschaft gesprochen, ähm, für wie viele Leute kann man denn alleine überhaupt oder, oder kommt da dein Team wieder zum Einsatz, wenn ihr jetzt auf so einer Hochzeit
0: seid? Ja, also ich habe tatsächlich ein paar Leute, die, die dann Unterstützer helfen und ich glaube so das Maximale war starke 200 Leute, wo ich mal begrillt habe. Ähm, arg viel mehr habe ich dann einfach nicht mehr die erforderliche Hardware dazu und das mache ich dann auch nicht. Das, 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 das macht dann einfach keinen Sinn, genau.
1: Okay. Also so bis dahin geht es schon, genau. Wir hatten ja letztes Jahr der 30. von meiner Frau schon mit Simon geplant. Äh, mhm. Dann kam halt Corona. Dann hatten wir die Weihnachtsfeier mit Simon geplant und dann das sind kam Corona die Zahlen mit. wieder hochgegangen. Ja. Aber äh, das steht definitiv mal noch an. Irgendwann in nächster Zeit, wenn das wieder geht. Sehr schön. Ähm, genau, und, ähm, Hat
2: da Podcast-Partner auch ich. <lacht> <lacht>
1: wenn du brav bist. Okay. Okay. <lacht> Ähm, ja, lassen wir lass mal so stehen. Lass ja. mal so stehen. <lacht> Und was sind deine Erfahrungen so jetzt eben auch ähm, in Bezug auf die Leute, ähm, hm. das Qualitätsbewusstsein von die Leute? Also, ja, ne, erzähl du mal zuerst, genau. bevor ich was sage. Ja, also, im Prinzip ist, ist das fast jetzt so ein bisschen deckungsgleich
0: mit dem zeitlichen, mit der zeitlichen Entwicklung, die wir vorher schon hatten. Also jetzt, wenn ich, wenn ich dran denke, die ersten Kurse in Rebers Flug vor zehn Jahren, ich sage mal, also, den Leuten, den hättest du alles erzählen können, die hätte dir alles glaubt. Jetzt heute brauche ich nicht mehr anfangen mit irgendwie Grillkohle, das weiß jeder, Das holzkohle länger und nicht so heiß glühen und die normale Kohle nicht so lang, dafür heißer. Das wissen die Leute, die sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und im gleichen Stil wie einfach auch da, ähm, wir heute definitiv besser unterwegs sind, habe ich auch den Eindruck, dass heute, jetzt spreche ich mal von Qualität, von Rohprodukten, ähm, das Ansehen gewachsen ist. Also heute sind im Vergleich zu vor zehn Jahren die Leute gefühlt eher bereit, auch da vielleicht den einen oder anderen Euro mehr auszugeben, um einfach eine gute Rohware zu bekommen. Mhm genau Also das, hätte ich gesagt, war vor zehn Jahren noch nicht ganz so wie, wie heute. Ja. Immer noch vergleichbar mit äh, manch europäischen Nachbarn, vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau. Aber mhm. die Entwicklung, würde ich aus meiner Beobachtung sagen, ist da in die richtige Richtung
1: gegangen. Ja, deckt sich auch mit unserer Erfahrung eigentlich. Ja, auf jeden Fall, ja. Klar, ja. Kommen wir mal zum Grillen selber. Wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer ja immer ein bisschen Mehrwert bieten. Du hast ja bestimmt ja. der ein oder andere Tipp auf Lager. Also ich habe mir mal hier so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Also ich muss wirklich dazu sagen, ich bin ein bekennender Flachgriller. <lacht> also ich habe wirklich nicht viel Ahnung, deswegen habe ich gerade auch so verdutzt mit der Kohle. Also ich kenne mich wirklich nicht aus. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, hast du so ein paar Tipps für uns, was Equipment angeht? Holzart oder Kohleart, hast du ja gerade schon was dazu gesagt? Ähm, ist Holz- oder Gasgrill besser? Genau,
2: beantwort die Frage doch einfach allemal. Was, alle was, <lacht> was, was,
1: was brauche ich, wenn ich so anfangen will? Kannst du da mal ein bisschen so, so ein paar Anfängertipps auch raushauen? Vielleicht brauchen das unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht, aber...
0: Ist
2: schon ja
1: egal, ja,
0: auch raus. Ja, okay, absolut. Ja, also das, das Schöne beim Grillen ist, ich spreche jetzt von der Hardware, was braucht man? Du brauchst echt nicht viel. Also Grillen ist kein teures Hobby. Echt nicht. Es reicht eine sehr, sehr einfache, preiswerte Hardware. ist natürlich schon cool, da um so eine riesen Maschine zu kommen, das ist ja ganz klar. Aber das braucht es tatsächlich nicht, vor allem wenn man anfangen möchte. Ähm, die Frage Kohle, Gas, Audi, tatsächlich war vor sechs, sieben Jahren noch deutlich heißer diskutiert wie heute. Und da ist ja immer so dieses Thema, äh, ja, die Gasgrills, die machen keinen Grillgeschmack. Das ist ja immer das, was da so äh, rumgegeistert ist. Ich habe mir dann immer die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Grillgeschmack? von was sprechen wir denn eigentlich? Und wenn ich dann so ein bisschen in die Leute oder die Leute hinterfragt habe, dann habe ich relativ oft gemerkt, es geht eigentlich um die Röstaromatik. Und wenn es um Röstaromatik geht, dann ist es rein ein Thema der Temperatur. Das heißt, das war einfach Meilert-Effekt, sagen die Profis dazu, an, jetzt sprechen wir von dem Steg, eine schöne ran bekommt. Und das geht rein über Temperatur. Ob die Temperatur von einem Kohlegrill oder von einem Gasgrill kommt, das ist mal sekundär. Mhm. Der Punkt ist halt, die Kohlegrills sind in aller, oder Kohle brennt in aller Regel ein bisschen heißer. Deswegen haben wir also so hochwertige Gasgrills teilweise an der Seite noch so eine Sisselzone dran, um einfach da ein bisschen aufzuholen von der Temperatur. Das ist so ein Gaskeramikbrenner, wo sehr hohe Temperaturen kann. Deshalb haben die da manchmal noch so ein bisschen so ein Booster dran. Aber Genau, um auf das Thema zurückzukommen, wenn es um das Thema ähm, Kruste und Röstaromatik geht, geht beides. Mhm. Wenn, wenn wir über Geschmack reden, dann ist es so, wenn wir über das indirekte Grillen sprechen. Das heißt Grillgut liegt nicht direkt über der Kohle, sondern liegt neben der Kohle und der Deckel ist zu. Dann habe ich keine direkte Hitzeeinstrahlung mehr, sondern eine Konvektionshitze, vergleichbar mit dem Umluftbackofen daheim. Und da ist dann natürlich die Frage, wie groß ist das Grillgut und wie lange liegt es in diesem indirekten Bereich. Und wenn das da in einem längeren Zeitraum liegt, dann ist natürlich ein Unterschied, ob das ein Kohlegrill ist, weil da geht natürlich eine gewisse Raucharomatik dann in das Grillgut über. Der Gasgrill bietet diese Raucharomatik natürlich nicht. Also da wäre dann tatsächlich ein geschmacklicher Unterschied. Mhm. Und, ähm, aber auch da kann man sich mit diverser Rauchhilfe im Gasgrill Uh, zu helfen. Wissen. eine. Für mich ist die ganz, ganz entscheidende Frage, Kohlegrill oder Gasgrill, Ist was bin ich für ein Grilltyp? Mhm. Findet Grillen schwerpunktmäßig unter der Woche statt? Ich komme irgendwie, was weiß ich, 18, 19 Uhr von der Arbeit heim, wann auch immer, im Sommer, ich habe jetzt einfach Lust, schnell ein Steg zu grillen, zack, Grill an, drei Minuten später geht's los. Dann bist du tendenziell eher der Gasgrill-Typ. Wenn du sagst, nee, eigentlich grill ich bei mir am Wochenende, Samstag Nachmittag, ich hock möglich im Garten, ich mache irgendwann mal den Grill an, so ein bisschen so der ursprünglichere Grill-Typ, nenn ich es mal, der dann auch die Zeit mitbringt, die Muße mit sich bringt, dann vielleicht eher der Kohletyp. Und das ist für mich die ganz, ganz entscheidende Frage, ja. weil der, der Kohle-Typ wird beim Gasgrill nicht happy und der Gasgrill-Typ wird schon dreimal mit dem Kohlegrill nicht happy,
2: aber ist es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich doch mal mit so krassere Sachen auseinandersetzen wie jetzt Barrips, die wirklich Niedergar- niedertemperatur gegart werden oder ähm, Pulled Pork, genau, ja, dann ist
0: doch ein Gasgrill eigentlich einfacher vom Handling her oder weil ich die Temperatur besser steuern kann, genau. Oder? Aber also grundsätzlich ja, was das Temperaturverhalten ähm, anbelangt, ja, aber das ist natürlich genau. Tolle, ganz tolle Beispiele, Spare Ribs und Pulled Pork, das sind ja Sachen, die leben ja von, dieser, von diesem süßrauchige mhm. Und du kriegst das Ding natürlich hin, am Ende des Tages ist es halt irgendwie ein zerrupfter Schweinebraten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, jetzt komme ich wieder zu meiner Texas-Geschichte, das ist natürlich nicht die Idee von Spare Ribs und, von, mhm. und von Pulled Pork. Jetzt gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten und, und Hilfen, wie man sich da entlanghangeln kann. Die sind ja alle nicht schlecht, das ist alles gut, macht euch dann nicht mehr Stress, wie es unbedingt ist. Aber klassisch ist es natürlich schon in einem Holzkohle- oder befeuerten
1: Smoker dann zuzubereiten. Und was war das jetzt vorher mit der Kohle? Was gibt es da für Unterschiede?
0: Genau, also ihr kennt ja alle diese Holzkohle-Brickets, das sind diese Runden. Mhm. Die brennen ähm, etwas länger, dafür bei niedrigerer Temperatur. Das heißt, gerade für solche Langzeitgeschichten wie Pulled Pork, Beef Brisket oder Spare sind die tendenziell besser geeignet. Wenn man dann eher so äh, kurze Geschichte hat, einen Steg, Röstaromatik, dann gern der Griff zur klassischen Holzkohle, die etwas heißer brennt, um einfach dann halt relativ schnell diese Röstaromatik ranzukriegen. Und da braucht man dann auch nicht so lange die Temperatur, das geht einfach schneller.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir viel über das Equipment äh, gesprochen, was man alles braucht, wenn man anfangen will zu grillen. Ähm, jetzt habe ich schon öfters mal gesehen, wenn ich irgendwo eingeladen war zum Grillen, die haben dann oft so ein Kerntemperatur-Messgerät, beziehungsweise als ich den Online-Kurs bei dir mitmacht habe, da hattest du da auch immer drüber gesprochen. Kannst du uns da so ein bisschen ein ähm, paar einfache Grundregeln sagen oder auf was muss man da genau achten? Ja, also ein
0: Kerntemperaturfühler ist natürlich schon eine wichtige Geschichte, einfach halt um den Garpunkt des Grillgutes festzustellen. Da wird dann auch jeder selber für sich äh, rausfinden, was so das Perfekte ist. Also für mich ist einfach beim, beim Rind, beim Rindersteg, äh, so so leicht rosa, die 58 Grad, das ist auch, ich nenne es mal massentauglich, in der Zwischenzeit ähm, Mögen das viele, gehen da viele mit. Auch da, vorhin hat sich da die Grillkultur weiterentwickelt. Vor zehn Jahren hätte das wahrscheinlich viele noch nicht gegessen. Aber 58 ist echt okay. Das ist nicht sehr, sehr Mhm. rosa. Also 58 finde ich super bei Rind, Schweine immer ein bisschen höher gehen, Äh, Geflügel auch. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Schnitt das man hat. Beim äh, Schweinerücken beispielsweise würde ich tatsächlich, wenn es von guter Qualität ist, auch nicht viel mehr als 60 machen. Vielleicht noch 62, beim Filet genauso. Beim Schweinehalsbraten, da kann man schon auch mal dann über die 70 gehen. Der hat einfach sehr, sehr viel Fett und viel Bindegewebe. Das ist absolut okay. Und da braucht man einfach einen Kerntemperaturfühler irgendwann hat man das auch so klein bisschen raus, mhm. weil ich es halt ab und zu mal mache. Ich spüre mit der Grillzange, wenn ich das Muss, Grillgut ja. anfasse, schon ungefähr in welcher Richtung, das wir unterwegs
1: sind. Man sieht das oft bei so Profis, die lange entweder mit dem Finger kurz drauf oder ja. so mit der Grillzange. Es gibt, kann, man, kann man das da wirklich so äh, auf 5 Grad, sage ich mal, wirklich feststellen? Also soweit
0: würde ich zumindest für mich das nicht in äh, Anspruch nehmen wollen, aber ich weiß ungefähr, sind wir auf der Zielgerade oder nicht und ich mache es dann auch tatsächlich so, dass, ähm, dass ich sage, jetzt sind wir auf der Zielgerade, jetzt messe ich die letzten paar Grad, messe ich vor dem Temperaturfühler.
2: Es, mir hat mein Koch zeigt. es gibt ja auch die, die Methodik mit deinen Fingern, kennst ja. du die? Ich
0: kenne ich kenn die Methodik, es gibt aber äh, alle möglichen Tricks in die Richtung. Ich kenne zum Beispiel auch Stirnase, Lippe vom Gargrad her. Mhm.
1: <lacht> <lacht> alle lange sich jetzt vor, genau. vor, vor mir. Genau, also, meine, Stell dir das mal vor, wenn du das jetzt irgendwo im Bus oder so hörst. Genau. Lange sich jetzt alle ins Gesicht. Also
0: Stirn, Stirn wäre tot. Ja. <lacht> Stirn ist ziemlich hart, habe ich gerade festgestellt. Nase wäre vielleicht die 58. Lippe wäre, darf noch ein bisschen. Okay. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Das sind alle Tipps, das sind alles gute, gute Hilfsmittel. Aber auch da, um, Grillen ist, ich habe vorhin gesagt, es ist nicht teuer und es ist auch nicht sehr schwer zu erlernen. Das heißt... Wenn ihr euch an ein paar wichtige Tipps haltet und da gehört ein Kerntemperaturfüller einfach dazu, wenn ihr dann drei, vier Steaks oder was auch immer mal gemacht habt, ihr werdet relativ schnell ein Gefühl für die Materie, sprich für die Haptik, für
1: das Fleisch dann bekommen. Mhm. Das merkt man relativ schnell, wie man unterwegs ist.
2: Mhm. Okay.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, jetzt haben wir so ein bisschen über die Hardware geschwätzt. Ähm, Hier geht es ja auch stark ums Essen selber. Hast du irgendwelche Tipps ähm, in Bezug aufs Fleisch oder allgemein auf die Rohware, hast du es glaube ich vorher genannt, auf was muss man da achten, woran kann man erkennen, was ist gute Qualität oder was sind da so ein bisschen deine Tipps und Erfahrungen? Ja, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema und auch da, glaube ich, hat
0: sich bei uns echt viel getan, wir haben auch viele tolle lokale Produzenten, wo man gute Ware kaufen kann. Jetzt mache ich es einfach mal wieder an, an ein schönen Rinderstegfest aus dem Rücken, Ribeye oder T-Bone oder was auch immer. Während man da tatsächlich, ich auch vor zehn Jahren oft noch zu Ware aus Amerika leider sehr, sehr teuer oder auch aus anderen äh, Überseeländern gegriffen habe, äh, kaufe ich auch in der Zwischenzeit hier sehr, sehr gern lokal, weil einfach halt... Auch wir in der Zwischenzeit echt gute lokale Produzente haben, mit dem Ziel, einfach gutes Fleisch zu produzieren. Da waren uns einfach diverse andere Länder so klein ein bisschen voraus, die einfach halt von vornherein getrennt haben, äh, Vieh für Milch und Vieh für Fleischproduktion. Und bei Fleischproduktion hat halt das Tier von Beginn des Lebens Rasse, Sorte, Aufzucht Endmast, Schlachtung, Reifung, alles, was, was mit äh, zusammenhängt, hat nur ein Ziel, ein geiles Fleisch zu werden. Und das haben wir in der Zwischenzeit bei uns auch. Und gern greife ich auch auf lokale Ware zu, wo
1: wir jetzt gute Produzenten haben, wo das machen. Mhm. Und, und gibt es irgendwelche Tipps, woran man erkennt, was gute Qualität ist? Oder ist das also, schwierig?
0: Äh, ja, äh, es ist so, die Optik verrät tatsächlich manches. Ich mache es jetzt einfach, jetzt, jetzt reite ich das Pferd, jetzt bleibe ich einfach bei, beim Steg. Ähm, Marmorierung ist natürlich immer gut. Marmorierung ist intramuskuläres Fett. Das ist deshalb so wichtig, weil es halt einfach das Fett, wenn es dann aufschmilzt, das Fleischstück schön saftig äh, lässt und halt auch Geschmack. Fett ist einfach immer Geschmacksträger. Mhm. Und das ist immer gut an Fleisch, wo schön marmoriert ist. Dann die Farbe, wenn irgendwas strahlend rot in der Auslage oder wo er immer ist, dann äh, würde ich es einfach nicht kaufen. Das ist in aller Regel noch nicht gereift. Ja. Äh, das wird in aller Regel zäh sein, immer so leicht braun, dunkelrot braun und der ultimative typ ist natürlich der. Den habe ich vom Hansi Reber abguckt. Ähm, lasst euch das geben, was der Metzger für sich selber hinter in <lacht> hinter hinterlegt hat. Ist das wirklich so? Guck mal hinter drum, äh, Was äh, von dem Gute von hinter äh, äh, will das, was du eigentlich für dich weglegt hast. <lacht> <lacht> Okay, was
2: mich jetzt noch fragen würde, ist die, du hast ja vorher schon gesagt, du bist so eher der Fleischküchle Fraktion zuzuordnen. Aber was hältst du persönlich von Gemüse und Käse auf dem Grill?
0: Also Gemüse ist tatsächlich eine tolle Beilage. Und jetzt, also jetzt im Moment geht ja schon die Spargelzeit so langsam los. Also Spargel finde ich, also speziell Grünspargel ist das super, super gut zu grillen, super einfach. Er wird kurz blanchiert. Und dann kann man den entweder mit Speck oder ohne Speck direkt kurz kurz angrillen. Super schönes, super leckeres Gemüse. Also man kann wirklich viele schöne schöne Sachen machen. Ich glaube, ihr habt irgendwann in dem letzten Podcast gesagt, Salat kann man nicht grillen. Da muss ich euch leider korrigieren. Oh, okay. <lacht> okay, okay. Wir haben, ich meine, in Schwäbisch Hall in der Meisterschaft war eine Beilage in Salat. Ein
1: warmer Salat dann,
0: oder wie? Ja, ganz genau. Ihr kennt äh, die Romana-Herze mhm. eventuell. Und die wäre dann einfach äh, halbiert und dann wiederum geviertelt. Und die werden dann äh, in Olivenöl gedrängt, ein bisschen Paprika drauf, gebunden, dass die nicht auseinanderflattern. Mhm. Und dann wäre die angegrillt, die kriegen so eine lech- leichte Röstaromatik. Dann noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen äh, rote Paprika drauf, dass noch was aussieht, dass ein bisschen Farbe mhm. reinkommt. Und dann ist das eine wunderbare Beilage, gegrillte Romana-Herze. Okay. Okay, wird er was gelernt? Wahnsinn. Herbst natürlich Kürbisse aller Art. Also ja, es gibt keine Grenzen. Krass. Käse, hattest du noch gefragt? Genau, Käse würde mich jetzt noch interessieren. Genau, also, weil da gibt es auch
2: mittlerweile eine große Bandbreite von Grillkäse und
0: alles Mögliche. Genau, also ich habe da auch viel probiert, weil natürlich ähm, auch die, die Vegetarier, die sollen absolut zu ihrem Recht kommen und die sollen nicht nur in Anführungszeichen Beilage bekommen. Und ich habe da echt viel versucht mit Käse. Ich finde es tatsächlich nach wie vor schwierig. Ähm, irgendwas zumindest, irgendwas Kaufbares, was ich heute kaufen kann, zu nehmen, da hat mich noch nichts noch nicht so richtig überzeugt. Was mir dann tatsächlich gern mache, ist einfach so ein marinierter Feta mhm. und ein bisschen ähm, mit, mit Rosmarin, mit Thymian, ein bisschen Salz, ein bisschen mehr Salz drauf angegrillt wird und dann also indirekt ein bisschen angeschmolzen wird. Das finde ich eigentlich ja, eine tolle Käsealternative und, und auch lecker. Genau. Absolut,
2: ja. Und dann machst du dann so eine kleine Aluschale und legst du da rein den Filter oder direkt auf den Grill?
0: Zunächst mal direkt und dann natürlich, äh, um einfach auch ein bisschen die, die Farbe hinzukriegen und dann aber auch indirekt. In, da brauchst du dann irgendein Gefäß, wenn er mhm. dann anfängt zu laufen.
1: Genau. Okay. Ja. Mhm. Jetzt sind wir ja in Back und Genuss-Podcast, wir haben noch gar nicht über das Thema Brot geschwätzt. Ja. Ähm, spielt es überhaupt eine Rolle, auch bei deiner Meisterschaft? Das ist ja eigentlich auch jetzt so, sagen wir mal, beim Flachgrillen ist das <lacht> Baguette vom Bäcker ja so eine Standardbeilage. Spielt es überhaupt eine Rolle oder wie ist es auch für dich persönlich, wenn du jetzt für dich grillst, hast du dann immer Brot dabei? Oder?
0: Ja, also in, in der Meisterschaft tatsächlich spielt es tatsächlich keine Rolle. Mhm. Also man macht da in aller Regel echt andere Beilagen und Jetzt ich als Simon Kuch im privaten Grillbereich habe das sehr, sehr gerne. Ein Focaccia mm. zum Beispiel. Äh, Finde ich super lecker dazu. Richtig ausgesprochen, hast mm, mm, Er hat hey. unseren Podcast gehört. Ja, okay. Ganz genau Ganz Heute Morgen hätte ich es noch anders <lacht> ausgesprochen. <lacht> <lacht> ja. sehr äh, also ich habe das immer dabei, sowas. Mm. Wenn du mich jetzt als die Bedeutung für Brot mich fragst außerhalb meiner Grillwelt, ähm, Brot ist für mich das wichtigste Lebensmittel. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier mit zwei Bäckern zusammensitze, sondern, ich habe es vorhin gesagt, ich bin jetzt 43, Kleine. ich glaube seit 40, <lacht> nee, nee, wirklich gar nicht. Seit, seit 40 Jahren esse ich morgens ein Honigbrot und esse abends drei Brote und Vesper, Wurst und Käse dazu. Mhm. Das heißt, an zwei von drei Hauptmahlzeiten spielt Brot die wichtigste Rolle.
1: Mhm. Cool, das, Super. das ist echt, also... Und das war mal Griller. Mh.
0: Geil, oder? Mega.
2: Absolut, absolut.
1: Ja, schön.
2: Aber so jetzt zum, zum, wenn du jetzt grillst, so ähm, auch da ist ja jetzt gerade gerade zum Thema Gebäckbeilage, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. ist auch wahnsinnig viel passiert. Also jetzt guckt er ihm sein Sortiment dann gerade in der Grill-Saison, ich auch da Wahnsinn. Ähm, Abgesehen von Focaccia. <lacht> <lacht> äh, sonst noch andere Favorite? Bist du da offen, lässt dich auch mal inspirieren von was? Oder hast du da so deine Basics,
0: wo du sagst, da greife ich drauf zu? Dass, äh also das ganz klassische paket finde ich zum Beispiel auch gut geeignet. Olivenbaguette. Ähm, wir hatten mal auch was mit Bärlauch. Das fand ich super lecker dazu. Das war, glaube ich, in einer Grillbox letztes Jahr mit ja, drin. So bitte. ein Bärlauchbaguette. Das fand ich ganz fantastisch dazu. Generell, das gilt nicht, für Brot wie auch für Beilagen, alles was in die mediterrane Ecke mm. geht, das mm. passt einfach relativ gut zum Gegrillte, finde ich persönlich. Und, mm. und wie gesagt, ob das Backwaren sind, ob das Beilage sind, das ist, da bist du eigentlich immer auf der Siegerseite. Mm. Cool.
1: Ja, haben wir, glaube ich, sogar im letzten Podcast auch so gesagt. Ja, ja genau. Wow, Wahnsinn. Also äh, cool, dass man sich äh, so lange Stunde oder so wahrscheinlich über das Grillen unterhalten kann. Ich habe mega viel gelernt. Mm-hmm. Wir haben für dich zum Abschluss vier Sätze, die du beenden darfst. Ich hoffe, ich habe sie dir nicht mitgeschickt, Ich glaube nicht. Ah. <lacht> ähm, bevor dann die alles entscheidende Abschlussfrage noch kommt von David. Du darfst einfach ganz spontan antworten auf folgende Sätze. Simon, grillen ist? Leidenschaft und die ideale Freizeitbeschäftigung. Brot ist?
0: Das ist wichtigste Lebensmittel für mich. Der perfekte Grillabend besteht für mich aus? Jemand, der das Grillen beherrscht, gute Zutaten, Wein und den richtigen Gästen. Nach Corona mache ich? Nach Corona mache ich, ich werde sehr, sehr viele Leute umarmen. <lacht> weil in meinem engeren Freundeskreis, wir haben das seit Jahren zur Angewohnheit, dass wir uns einfach, wenn wir uns sehen, abklatsche und umarme Und das ja, das fällt, das fällt echt. Ich würde echt mal wieder gerne Leute umarmen. Jetzt,
2: jetzt wurde es mir gerade richtig warm
0: am Herz das ist so, ja, das vermisst man schon. Ja. Ja.
2: Ja, das ist wirklich was, was man vermisst, ja, tatsächlich. Schön, also wunderschön. Ähm, jetzt kommen wir zu der alles entscheidenden Frage. Der da <lacht> ist also, bestimmt vorbereitet. Ja, natürlich, ihr ja. er ist ein treuer Podcast-Hörer. Aber, Absolut. Äh, Laugebäck mit Nutella oder ohne geht klar.
0: Ich habe ein Grundsatzproblem mit Nutella. <lacht> <lacht> ich bin kein Nutella-Esser, aber tendenziell äh, nein. Geht nicht. Ich wäre nett, ich würde es wenn dann nett mit äh, Lauge kombinieren.
2: Okay, und dann kann man uns die Frage mit Butter ja direkt mal sparen, oder? Also aber,
1: aber wenn, kann das sein, dass wenn oder so sei sein Frau, seine Kinder die Nein. essen bestimmt Nutella? Ich nie Nutella gesehen? Ich habe
0: Nutella gegessen, aber es gibt es auch ab und zu mhm. bei uns, aber ich esse das tatsächlich nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da ist mir ein, ein guter Honig viel, viel lieber. Mhm. Aber ich bin natürlich vorbereitet. <lacht> <lacht> auf die Frage und ich habe eine Alternative zu bieten. Oh, jetzt, oh, jetzt wird es spannend. Kennt ihr die gerösteten Piemonteser Haselnüsse? Ja. Also das ist für mich Nutella in Reinkultur. Da will ich kein Nutella mehr. Also an alle Nutella-Freaks, besorgt euch die Dinger mal. (lacht) Du tust jetzt natürlich ein bisschen hart, die aus Brot zu schmieren. (lacht) Mit Butter gleich dreimal. Aber das ist für mich Nutella in Endstadium. Ne, Haselnuss.
2: Okay, geil. Mhm. Und wo kriegt ihr die? Holt mich mal ab.
0: Darf man Werbung machen? Ja, klar, klar. Feinkosch genauso, Berger.
2: <lacht> okay, okay, cool, dann fahre ja. direkt mal hinter. Ich ja habe mir,
1: glaube ich, auch schon ein,
0: zweimal erwähnt. Ja, ich
2: habe ja jetzt auch gar nicht so weit weg hier von meinem, ja. von meinem Geschäft,
1: von dem ja, ja, perfekt. Das stimmt, ja.
0: Also der Robin hat ja unterschiedlichste da und das kann man sich schon mal gönnen.
1: Okay, cool. Ähm, jetzt noch schön von mir ergänzend zu dem ganzen Thema Nutella. Wir haben ja, ähm, unser letzter Gast ähm, war der Roland Schlötter hier auf dem Ofenbänkli und er hat uns, nachdem die Mikros aus waren, äh, als Gastgeschenk äh, zwei Gläser äh, Haselnusscreme von Gepa, von Gepa ähm, geschenkt und er hat gesagt, die sind mindestens genauso gut und wir haben es jetzt tatsächlich verkostet. Hast du auch schon gegessen? Ja. Mega, oder? Also ich finde es richtig gut. Es ist nussiger, wie alle Sachen, die nicht Nutella heißen, aber ich finde es richtig gut. Du, ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich müssen wir uns echt schämen dafür, dass man ja, Nutella okay. hier äh, ja. publik macht. Weil, äh, ich sage jetzt halt Haselnusscreme. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen es
2: wirklich, das ist halt einfach so ein Klassiker aus ja. unserer Kindheit, aber es ist natürlich ja. hart umstritten. Ja, ja du,
1: ich, äh, ich esse auch schon lange nicht mehr so viel Nutella oder eigentlich auch lieber natürlich selbst kochte Marmelade oder so, aber... Ähm die Frage, die müssen wir jetzt durchziehen.
2: Du, und das ist das bei mir tatsächlich so ein Wochenending. Das kommt aus meiner ja. Kindheit. Unter der ja. Woche gab es nie Nutella, ja. aber samstags fand ich das einfach cool. Und von dem her, klar, die von Gepa ist auch super. Ja. Und Nutella, wie gesagt, ist ja. halt auch umstritten mit ja. der Inhaltsstoffe und so weiter. Ja, und klar. die Familie Ferrero, ja sowieso. Ja. Aber ziehen wir jetzt durch, fertig. Ja, egal. <lacht> Simon, mich würde jetzt noch zum Schluss interessieren, ähm, wenn ich dich jetzt buchen will, wenn ich Lust habe auf einen Kurs mit dir, wie kann ich mich denn, wie komme ich zu dir, wie kann ich mich
0: informieren? Schieß los. Genau. Also ich habe eine Website, das ist die www. Barbecue-Manufaktur, also BBQ-Manufaktur, ein Wort, die Manufaktur mit K. Ich denke, ihr verlinkt es auch. Auf jeden, oder? Ja. Genau. Und dann einfach, da ich dann auch ein Kontaktformular, einfach anschreibe Und dann geht im Prinzip genau der Prozess los, den ich vorher beschrieben habe. Dann versuche ich rauszufinden, wo, wann, wie, was, was erwartet, was wird erwartet. Und dann schauen wir, dass man da was hinbekommen. Okay, cool. Genau.
2: Wie sieht es bei dir für 2021 aus? Viele, viele Anfragen oder ist aufgrund von Corona noch ein bisschen Verhalten?
0: gut, klar, ich meine, das erste Halbjahr, das habe ich gedanklich abgehakt. Mhm. Ähm, es sind Anfragen da in die Ecke August, September. Es ist allerdings so, es sind sehr, sehr viel weniger Gäste. Ich kriege sehr, sehr viele Anfragen, ja, sehr, sehr viele ist nicht richtig. Ich kriege einige Anfragen, da geht es dann um so geschichte Hochzeit im kleiner Kreis, im Garter, 15, 20 Leute. Das ist da, das ist allerdings für, für uns als, als Griller echt nett ganz einfach, weil wir halt mit riesem Equipment anrutschen mhm. und anrücken. Und ob das für 15 oder für 100 Leute sind, das ist fast der gleiche Aufwand. Dann mhm. ist das relativ schwierig darzustellen. Ja. Also mhm. so, solche Sachen gibt es, also äh, insgesamt aber klar sehr, sehr verhalten. Mhm. Okay.
1: Ja, vielen Dank Simon. Es war total interessant. Es war, wie angekündigt, David, definitiv ein Riesenthema. Äh, ich habe total viel gelernt. Ähm, du bist genau äh, unser Beuteschema, sage ich mal, für unsere Podcast-Gäste. Du hast Leidenschaft, du hast Genuss oder du hast Sinn für Genuss und du hast eine mega spannende Story auch im Gepäck. Ich finde das also total interessant und spannend und ähm, bin, äh, wie gesagt, bei dem Thema Grille noch ein ziemlicher Flachgriller. Äh, ich versuche jetzt mal zum Hochgriller zu werden, oder wie nennt man das? Ähm, genau, wie, äh, wie
0: ist die nächste Stufe dann? ist eine gute Frage. Man spricht eigentlich nur vom typisch deutschen Flachgriller. <lacht> ist, ist, ist das, so geil, geil. Ist das andere vielleicht ein Allroundgriller, keine Ahnung. Gute Frage, werde ich mal mitnehmen. Auf jeden Fall.
1: Aber
2: wie sieht der typisch deutsche Flachgriller aus äh, auf dem Dauercampingplatz mit hochgezogenen
1: so Reisezocken? Tennissocker, und Badelatsche und, ja. und, und genau. Bierflasche in der Hand, oder?
0: Bierflasche, der dann immer fest das Grillgut ablöscht und kein, De- <lacht> kein Deckel. Also der typische Flachgriller hat Kein Deckel. (lacht) Okay, alles am Grill.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Vielen Dank auch an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder äh, dabei wart. wir ähm, verlinket alles, was der Simon jetzt gesagt hat, auf seine Homepage und eine kurze Zusammenfassung auch nochmal zu seiner Person auf unserer Homepage, www.nachtschicht-podcast.de. Schickt uns auch gerne E-Mails, äh, Frage, Kritik, Anregungen, auch wenn es Fragen zum Thema Grille gibt. Also wir stehen mit dem Simon auch weiterhin in Kontakt und können da auch genau. eine Frage weiterreichen, wenn es da irgendwas gibt. Gern an info.nachtschicht-podcast.de. Und ähm, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, Simon, du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich kommen darf. Ein
0: allerletzter, absoluter Tipp, ja. keep it simple. Ich habe viel, viel probiert, macht eure Grillthemen ganz, ganz einfach, kauft gutes Fleisch, habt eure Temperatur im Griff, guckt, dass ihr die äh, Kerntemperatur misst, dann habt ihr schon drei Viertel der Miete. Keep it simple ist für mich der ultimative Tipp zum Thema Grillen. Ich der denke, gefällt das-
2: mir, der Tipp. Ich denke, das war ein wahnsinniges Abschlusswort in diesem Sinne. Vielen Dank. Und Ich bedanke mich, dass ich kommen durfte. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.